0: Pokud slyšíte v pozadí zvony, slyšíte je naprosto správně, to nám bý na poplach nebo pro radost, nebo je to zkrátka dobře znamení, že jsem se spojil s Prokopem alias s naším autorem Prokopem. Ahoj. Ahoj. Z této strany mikrofonu vás zdraví Petr alias Anarvin, je tady s vámi opět web, fandíme filmu CZ a náš pravidelný videopodcast, už nás tady zdraví Sendinez Hello, zdravíme taky, takže vypadá to, že jsme skutečně živě. Dnes budeme probírat nejzajímavější filmové a seriálové novinky za poslední týden. Dojde na Justice League, dojde na Rychle a zběsile, Zopáknem si ty nejzajímavější trailery, co jsme viděli za poslední týden Čerstvě jsme viděli první fotku z Uncharted Takže tentokrát to bude opravdu nabitý Jsou tady s námi Andy Jenner, Juraj Stojka všechny, všechny, všechny zdravíme Díky, že jste tady v chatu Se samozřejmě můžete živě na cokoliv ptát, cokoliv dodávat Upravovat nás, komentovat Od toho je to tady je to super, tato interaktivní příležitost. Pokud nás posloucháte ze záznamu, tak to samozřejmě lze a to buď s videem na YouTube nebo na televizi Seznam. Po případě, pokud vám stačí audio my to naprosto chápeme, protože si tady zkrátka dobře dva lidé povídají, tak nás můžete slyšet na všech klasických podcastových platformách, jako jsou Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify e, a tak dále a tak podobně. Zdravíme Petra Machovce, Denise Faltinka, díky, že jste tady s náma. Samozřejmě budeme moc rádi, když nás budete sledovat na Facebooku, na Instagramu a především u nás na webu. Fundíme filmu CZ, fandíme, fandíme seriálům CZ. E, na ty, novinky, na ty novinky myslím, že se na můžeme pustit hned a filmový a seriálový typy si tentokrát necháme na závěr. Když už jsem nakousnul to, to, tu fotku z Uncharted, která se opravdu objevila asi před půl hodinkou, tak, tak co na to mm. říkáš, Tom, Tom Huland, v této tý, slavné roli? No, ta fotka
1: samotná jako neříká skoro nic. On tam jako stojí na nějaké, jestli si dobře pamatuju, jsem jako jenom jsem na to nějak letně kouknul, ale tam stojí na nějaké jako hromadě sutin a kouká tam jako dopryč, vlastně tam jako není nic moc zajímavého co vidět a ani jako nějaký extra kostým tam není, ale uh, teďka prostě Uncharted myslím, že dával ještě na uh, ten Instagram tomu Holandu, že by mělo nějak za dva dny snad natáčení končit, takže hmm. už to je skoro hotové a já nevím, určitě, já na to asi nějak moc nemám žádný názor, jako videoherní prostě adaptace klasika jsou jako prokleté, jak víme. Uh, vlastně žádná jako nedopadla nějak extra dobře a nějak nemá moc důvod věřit, že by tohle to dopadlo nějak líp. Jako já si myslím, že nejlíp to bude nějaký lehký nadprůměr. Jako tím, jak se to vlastně jako, je to v tom procesu tvorby už tu poslední dekádu celou, tak podle mě je dobře, že se to vůbec vznikne, ale málo kdy, když film jako tak, takovýmhle procesem jako chodí, tak to, dopadla, tak to je většinou jako moc dobře nedopadá. Nevím, možná jsem moc jako pesimista v tomhle, ale nějak tomu nevěřím.
0: Já se musím přiznat, že tím, jak mě osobně ten projekt asi zase tak nějak výrazně nezajímá, tak ta fotka mě vlastně ve finále docela příjemně potěšila. Hmm. Přišlo mi, že ten kostým je poctivě udělaný, z toho, jak znám ty obrázky z těch videoher, který jsem osobně teda nikdy nehrál, tak ten, ta fotka mi ty videohry docela dost připomínala, tak doufám, že fanoušci ty značky Uncharted by snad mohli s tím výsledkem být spokojený minimálně po této vizuální stránce. To by snad nemuselo nikoho urazit, alespoň teda doufejme, jestli to někdo hrajete, určitě dejte do čitu vědět, jak se vám tenhle ten první pohled na, na Uncharted líbil vám. No a já jsem si teda jako prvního vybral Toma Holanda a co tam máš z novinek jako první tich pro nás?
1: Já půjdu asi upřímně úplně opačným směrem, jestli to nevadí. Mně se teďka teda asi nejvíce kolíbil uh, trailer na uh, novinku od Davida Finchera. Mank. Mm-hmm. Teda už druhý trailer byl ještě před nějakým týdnem, vyšel první teaser úplně kratičký, ale ve zkratce David Fincher, reži- vlastně jeden z nejznámějších režisérů dneska Sedum, klub rváčů, Zodiac, sociální, sociální síť, všechno možné, natočil tak po možná 6 letech natočil nový film, který je teďka úplně jiný, jako, on, jako kdyby zvyklí dělat ty svoje uh, thrillery, takové ty mrazivé, jako kdyby je už udělali severský tle, thriller, tak uh, teďka se vrhl úplně opačným směrem a šel na historické drama. Ještě k tomu f- filmářské. Do 40. let se podívá na zvorbu občana Kejna, jako jeden z takových těch, nej, takových těch filmů, které se považují jako za ty nejdůležitější, jako za ty nej, nejvíc průkopnické a takové, je to jako hodně známá věc a vlastně po, pojednává to o scénáristovi Hermanu Menkovicovi, myslím, že bylo to jméno, s tím, že tam byly nějaké pře o tom, jako kdyby do ten scénář, jestli to byl on nebo režisér Orson Welles, a on bude tu jeho osobu, nějak tu personu nějak prozkoumávat, jako, vypadá to celkem dobře, nějak se jako předpokládá, že to bude jedna z těch hlavních oskarových letos s tím, že jako máme tu sezonu celkem chudou tak tady jako celkem talent zatím stojí Gary Oldman je v hlavní roli, takže ten asi bez ten, ten nějakou nominaci získá. David Fincher bez tak taky, myslím si, že letos by mohl konečně jako s tím, jestli to dobře dopadne, co si myslím, že jo, tak by mohl konečně si udvat toho svého Oscara za reží, po, jako, po, tě, po tom dlouhém období, tak jako dobrý. Mě to moc osobně teda jako neoslovil. Ne, nevím proč, ten první se mi líbil moc. Teďka ten druhý hmm. prostě, něco mi tam chybilo, přišlo mi, že to tam hrozně jako šlo na tu nostalgii, hrozně to šlo na jistotu, nebyl tam jako nic prostě od Finchera, co bych jako čekal, prostě nějakou, takovou tu surovost, tohle jako, jasně, jde úplně jako de, de jinam s tím novým filmem, ale čekal jsem tam to trošku a teďka mi přijde, že to takové to klasické oscarové drama, historické, která má ta akademie ráda, a že si asi Fincher nejspíš už jako po tom, co ho v roce 2010, myslím, bylo prohrál svou sociální sítí, která byla jako hrozně oslavovaná právě proti teďka jsem zapomněl to jméno, ale byl to, to historické drama s Colinem Fertsem, kde, kde který hrál britského krále. A tak to jako, s tím prohrálo. Králo, králova řeč. Králova řeč, děku. Tak s tím to prohrálo, všichni z toho byli jako naštvaní, on se byl taky naštvaný. A tak se podle mě rozhodl, že teďka si udělá taky historické drama, taky z 40. let ať se to jako schrábne. No, tak nevím, mě to, na mě to tak působí.
0: Já začnu, já začnu možná o těch Oscarů, když už si to tak nakousnul. Tím, že ten letošní ročník bude opravdu slabý na, na ty výrazné velké kandidáty, protože samozřejmě naprostá většina kino premiér se odložila kvůli pandemii koronaviru na příští rok, tak souhlasím s tebou, že ta šance by tady mohla být poměrně velká, protože přesně jak říkáš, Fincher byl vždycky poměrně velký adept na tyhle lety ceny. Netflix do propagační kampaně stoprocentně nalije obrovský peníze a navíc Hollywood má strašně rád příběhy o Hollywoodu, když si vzpomeneme, já nevím, kolik je to, asi dva roky zpátky, teďka bych nerad kecala dva, tři roky zpátky, že jo, Giller model Toro vyhrál Oscara yeah. s, uh, tvář, tváří s tváří vody. Tváří vody, což je taky že jo, příběh, který se hodně točí kolem, kolem Hollywoodu, odehrává se to vyloženě nad starým klasickým kinem. Několik let předtím tady byl The Artist, taky prostě příběh zasazený do, do starého Hollywoodu. Filmaři zkrátka dobře mají asi rádi příběhy o sobě, Argo, že jo? a tohle je tohle je prostě v několika nebo v období krátkého časového horizontu další velký adept eh, na tu hlavní cenu z tohohle toho ranku. No. Navíc samozřejmě přesně jak říkáš, eh, Okchan Kane, velikánská klasika, tohle všechno by mohlo tomu snímku hrát do karet. Eh, jak jsi mluvil o tom, že ten první teaser těch chytnul víc, tak mě chytnul taky, hmm. protože podle mě to byl daleko větší videoklip. Tam prostě nějaký hmm. střihač, střihač dostal za úkol ty lidi zaujmout, prostě pohrát si s tím a projevilo se to tam. Nicméně, já si myslím, že ta druhá ukázka daleko víc vypovídá o tom, jaký ten film ve skutečnosti bude, jo. protože podle dostupných informací, které máme, se Fincher snažil kopírovat filmařské techniky, které se používaly v té době. Takže. Možná, nevidět, jste si, no, možná jste si povšimli nejen prostě těch kamerových úhlů, které jsou tam používané, toho způsobu záběrování, ale i takového trošičku jiného zvuku. Tak já mám pocit, jestli snad dokonce Fincher nepoužíval nějaký starožitný mikrofony, nebo se minimálně nesnažil simulovat jejich zvuk. Jo? Takže ten film opravdu by měl vytvářet iluzi, že byl natáčený v té době. A já se trošičku bojím, jestli tohleto opravdu nebude primárně film pro milovníky starého Hollywoodu, pro milovníky filmové historie a pro nás ostatní to bude spíš takový jako řemeslnický cvičení, hmm. kde se na to koukneme, řekneme si jako jo, OK, Fincher opravdu dokázal natočit film, který připomíná snímek ze 40. let, ale jestli tam bude nějaký v tom ten, ten drive, nějaký ten emocionální no. náboj, něco, eh, něco navíc, nebo jestli budeme mít dojem, že by ten film obstál před diváky bez téhle eh, stylistický berličky, tak to jsem zvědav- Nebo ještě z opačného pohledu to můžeme vzít, jestli ta stylistická berlička vůbec k něčemu v tom filmu bude, jestli bude podtrhovat eh, nějakou atmos- aspoň tu atmosféru nebo něco takového. Já osobně teda nevím, jsem na, tom, jsem na to docela zvědavý. A, ale trošku se toho bojím, že to nebude úplně můj šálek kávy. No?
1: Já si myslím, že se mi to jako bude líbit, ale nemůžu si představit, že to bude jako, že bude říkat, je, 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 nejlepší film roku, tohle. Asi si jako ty naděje upíná k něčemu jinému, když toho není moc. Teďka je ta novinka, ten šikácký tribunál, od, mm-hmm. právě od Aarona uh, Sorkina, který s F- Finchem spolupracoval právě tehdy na sociální síti, psal ten scénář, za který si aby právě dostat te- te- tehdy Oscar tak teďka Koskara to i jako režíruje, tak to je taky další historické drama, jako těch tam bude teďka Tuna, a to jsem, to jako teďka už je na Netflixu, ještě jsem to neviděl, chtěl bych, jako ty, ty reakce jsou dobré hodně, ale taky si myslím, že to bude takové jako podle šablon hodně, nevím úpřímně. Já, nadě-
0: já jsem to viděl v, e, předvčírem a za mě osobně veliký palce nahoru. Slyšel mh. jsem už jako kritické ohlasy, především teda ze Spojených států, kde samozřejmě, americkou historii ty kritici daleko blíž znají než my a ti, ti američtí kritici si tu a tam stěžují, že ten příběh nebo že ten film je ale až příliš zpracovaný do, do takového uhlazeného příběhu, aby tam byly ty pointy, aby tam byly ty vzletné momenty, aby, aby ten film byl nějakým způsobem inspirativní a dodával těm divákům nějakou tu prostě energii a, a naději. A i když ve skutečnosti ta realita byla samozřejmě mnohem taková šedší, drsnější, nepříjemnější, uh-huh. rozostřenější, nic tam nebylo tak, tak vyhraněné, jako je to v té filmové verzi. Ale mně osobně se to filmové zpracování strašně líbilo. Je to opravdu taková ta perfekcionistická Sorkinová práce, kdy opravdu tam má ty vypilované dialogy, bavily mě ty jednotlivé postavy, z celého toho širokého ansamblu. Je to skvěle obsazený, skvěle zahra, zahraný, že? Saša Baron Cohen, Rylance je tam, jo, prostě skvělá, skvělá, skvělá partička. A pokud máte rádi soudní dramata, pokud máte rádi boj za, za lidský práva a boj proti prohnilému systému, který se snaží udržet si za každou cenu tu svoji moc a vlastně. Umáčkut kohokoliv, kdo by se ten systém pokoušel zpochybňovat tak tohle je snímek podle mě přesně pro vás. A myslím si, že si to užijete. Někde jsem slyšel takový jako zajímavý přirovnání, že Aaron Sorkin dokáže psát akční scény skrze slova a dialogy, tak myslím si, že tady to místy sedí, že jsou tam opravdu vypjatý, napjatý energetický momenty, které jsou celý opravdu postavený na dialozích a šlapeto šlapetou podle mě velice dobře, doporuču, eh, doporuču ke zlídnutí. Petr Machovec eh, taky viděl, taky vzkazuje, že je to výborný film, takže minimálně dvě doporučení na tuto novinku, ale u umenka teda oba dva váháme mm-hmm. zatím pro tuhletu chvíli. Tak, já si ho škrtám tady na seznamu. Máme tam tu, máme tam tu Justice League, ale tu si samozřejmě necháme na později, aby jsme vás ještě trošku napnuli. Nevezmeme, hele, nám se nějak klasicky daří, že pokaždé, když tady mám tebe jako hosta, tak se bavíme o sérii rychle a zběsile, o který já tady mluvíme. Já to říct, vůbec... no. <laughs> o který ty naprosto vůbec nic nevíš, tak já to vezmu jenom rychle. Čerstvě bylo oficiálně oznámeno, že vznikne rychle a zběsile 11. Pravděpodobně předtím už jste slyšeli, že ta série bude mít jenom 10 dílů, že tím desátým dílem to všechno vyvrcholí, ten desátej film to uzavře. Už několik let předtím se někdy po snad šestém dílu říkalo, že teďka už vznikne jenom jedna závěrečná trilogie, která to všechno uzavře. Takže ty tvůrci stále posouvají a posouvají někam dál do budoucnosti ten, ten finální bod toho konce. A já osobně teda naprosto nevěřím tomu, že jedenáctka bude poslední. Pokud to bude vydělávat prachy, tak se prostě bude pokračovat dál a z toho, co někdy nedávno naznačoval Vin Diesel někdy na sociálních sítích, tak to vypadá, že ten závěrečný příběh roztáhli na, na dva filmy, aby si to velký rodinný finále pořádně vychutnali. Eh, pokud se teda do vesmíru neletělo do této do doby a jsou tady ty spekulace o tom, že by se do vesmíru mělo letět v device, tak pokud by to náhodou nevyšlo, tak já myslím, že v té jedenáctce už to musí stoprocentně kapnout. Všichni fanoušci asi doufají, že se vrátí v tom velkým finále maximální množství starých známých postav, že i Vin Diesel s Dwaynem Johnsonem alespoň na chviličku zakopou válečnou Sekiru, aby se tam ukázal ve finále i ten Hobbs, aby se tam ukázal třeba i show v podání Jasona Stedhama, aby to bylo opravdu našlapaný. Jak už víme, tak v seriálu, nebo filmové sérii, všichni stávají z mrtvých, Michelle Rodriguez stala z mrtvých, teďka postava Hana, kterou hraje Sung Kang, ta taky stala z mrtvých, tak já předpokládám, že všichni fanoušci teď budou doufat, že i Giselle v podání Gal Gadol, ze který se mezi tím stačila stát totální megastar, takže ta taky stane z mrtvých, všichni se na závěr sejdou a postaví se nějakému úplně ultimátnímu padouchovi, zahrajou si s ním nějaký pořádný angličáky a bude to báječný, úžasný, skvělý, všichni se přežerem popcornu, vypneme mosky a,
1: a, a tak jako vždycky. No. Já už to vidím tak, že v 11. se bude bojovat, pro, bojovat proti mimozemšťanům, ale to je teda jako můj soukromý názor šlok, který to nikdy neviděl. No.
0: Bude, a mají velký... maj, maj, maj mimozemštěni nějakou přídanou končetinu, která jim pomáhá líbřadit nebo tak něco? <laughs>
1: Tak <laughs> že všechno oni mají. Zpět, oni nemusí zpět na zrcátku, oni mají oči vzadu, oni všechno prostě, jo, bude se závodit po dráze, všechno tam bude.
0: Tak uvidíme, uvidíme, uvidíme jak to dopadne. Každopádně teda minimálně 11 dílů hlavní série Rychle a zběsile. Uvidíme, jak to dopadne a teďka zase nechávám další volbu na tobě.
1: Tak tam, bylo tam hodně fotek z natáčení nějakých velkých filmů, ale to bych taky nechal možná až na potom. Ale jedna z nich bylo, teďka, byla teďka nově sdílená fotka z druhého Avatara, mm-hmm. která tam odhaluje nového záporáka, nebo spíš záporačku, vlastně jako dvě vůdkyni té, jako tě, jako té lidské posádky na té, na, té pan, na té planetě Pandoře, co se ji snaží celou vytěžit a zničit mě to upřímně teda moc jako netankuje, jako ta fotka prostě nic moc neříká. Důležité je spíš důležité je spíš ta asi dva týdny stará zpráva, podle mě, že teda ta dvojka už jako dokončená, hmm. oficiálně, konečně, nebo minimálně to natáčení, že ještě tam bude, jako doby mají asi dva roky, myslím, na to, aby tam dodělali ty efekty a všechno, což bude ve výsledku asi nejtěžší, ale tu, jako tu produkci dokončili, takže se toho snad jako fakt dočkáme a nevím, mě to jako netankuje já jsem jako jedničku viděl tehdy jako jednou a tehdy jsem neviděl vůbec, ani potom znovu netoužím. Jako chápu, že do to tehdy šlo tolik lidí, to byl jako technický úspěch, všichni na to šli, ale ten příběh nebyl o ničem. Upřímně, to aspoň pro mě. Nevím, kolik mi bylo tehdy, sedm, osm, a myslím si, že už mě se mi to tehdy nelíbilo, když jsem jako, si já s tím přemýšlím zpátky, z toho se pamatuju, tak to je fakt jako celkem plitké, jako nic moc to není. Nevím, co z toho chtějí dozvádět, ale jestli se to podaří, proč ne, dobrý. Ale jako Nějak se na to... Nějak by to jedno celkem.
0: Tak mě tenkrát mohlo být tím pádem tak 27 možná, když jsem to viděl poprvé a asi jsem uvnitř velký dítě, protože mě to tenkrát strhlo neskutečně. Jakkoliv je ten příběh toho prvního Avatara naprosto základní a už mnohokrát v Hollywoodu viděnej, tak takový to zepření se proti té... Proti technokratický síle zvenčí, tak skrz to perfektní kameronovo zpracování, tak mě to zase samozřejmě dokázalo dostat. Samozřejmě tom souladu s tou tklivou hudbou ze snulého Jamese Hornera. Na mě to všechno fungovalo, bavily mě ty akční scény. Strašně jsem si tenkrát užil to technické zpracování. Jenom v kyně jsem to tenkrát viděl třikrát, ale uh-huh. souhlasím s tebou, že od té doby jsem po tom filmu tak nějak jako neštěknul v podstatě nikdy, a i když mám doma nějaký asi, nevím, tří nebo čtyřdiskový čtyř Blu-ray, tak jsem ho nikdy neodevřel, nikdy jsem neměl chuť to založit do přehrávače a přehrát si to. Je zajímavý, že kdykoliv mluvím s kýmkoliv, kdo se takhle trošku pohybuje kolem kolem filmů, tak všichni říkají, že Avatar tak nějak jako víceméně nezajímá, plus minusy z toho dělají srandu, Nicméně zajímavý na tom je, že ten ten náš příspěvek, který ukazoval tu tu novou záporačku nebo tu jednu z těch nových záporaček to druhého filmu, byl do této chvíli náš asi zdaleka nejčtenější článek celého měsíce. A obecně, kdykoliv vydáme naprosto cokoliv o Avatarovi, tak to čtenáře extrémně zajímá. Vždycky je tam ta čtenost opravdu výrazně vyšší než... Aha, tak vidíme se, slyšíme se. Jo, už pohodě. Super. Kdykoliv vydáme cokoliv o Avatarovi 2, tak je to, tam ta čtenost výrazně vyšší než u celý řady jiných našich příspěvků. Takže vidět, že prostě lidi Avatar asi pořád zajímá a možná to je připravo, tady i, možná je tady i šance, že ten úspěch bude opět, opět veliký. No. Možná máme vás tady spoustu na, na liveku, tak dejte vědět v komentářích, jestli vy jste na Avatara 2 zvědaví a co si myslíte, že lidi pořád k této značce tak jako pábí a přitahuje, odkaď vlastně pramení celá ta divácká zvědavost. Úplně tomu asi nerozumíme, ale je to tak. A vatar lidí baví. Tak, pojďme na něco dalšího. Předtím jsme zkoušeli rychle a zběsile a teďka si dáme rychlou rotu. Nevím, jestli tentokrát nebude zase hrát roli ten věk, Protože nevím, nevím jak jak ty, ale já jsem na rychlý rotě vyrůstal. Tenkrát ještě Česká televize dávala takový parádní Disneyho dvojboj, kdy nejdřív byla rychlá rota, či Dale, a potom tam pustili Kačery z Kačerova, Skrblíka a Spol. Všichni jsme se na to koukali, protože tenkrát byly nějaký ty tři programy, nebo kolik jich bylo. Bylo to animované, vypadlo to naprosto parádně, žádný český večerníček k tomu nesahal, ani pokotníky. A totálně jsme to milovali, že jo? Chip a Dale, gadgetka, to, to, to všechno tenkrát bylo naše, bylo to skvělé a milovali jsme to. Je to pro tvoji generaci ještě takovej výrazný bod, nebo už se to rozplynulo v tom moři těch různých animovaných seriálů, který jste mohli sledovat?
1: Spíš jako já mám pocit, že jako vím o tom. Jakože asi hmm. si pamatuju, že mě to jako, že to existovalo, že jsem to jako nějak tam registroval, ale nebyl to pro mě takový jako velký bodu přímě. Já vím, že já jsem, jako jel, 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 jel první byly ty večerníčky, já jsem byl vlastenec, já jsem, já jsem měl rád české večerníčky a pak už přišlo, ten, pak přišel ten Disney Channel, ty moderní pohádky a tohle, ah. takže mě to už
0: minulo, ty, ty klasiky celkem no. Jo, tak já jsem, já jsem asi, asi večerničky se mi nedá taky, ale přece jenom jsem nějak tak jako z, takový to zdegenerovaný, amerikanizovaný dítě, kdy když tam prostě se rozehrály takový ty komiksový barvíčky, tak jo. najednou to bylo vždycky něco speciálního, co jsme tady tenkrát jako neznali, byli jsme na to zvědaví na přelomu těch 80. a 90 a Chip a Dale jako zahráli u srdíčka. Každopádně teda to jsme dost důležitá zpráva je, že se chystá celovečerní film, kde by teda měla být hraná prostředí, pravděpodobně taky e, hrané e, normálně lidské postavy nejspíš a do toho ta počítačem animovaná e, zvířátka, takže nás čeká takový další zážitek ve stylu řekněme e, knihy džunglí nebo něco takového akorát touroj Chip a Dale, kteří budou vyšetřovat ty svoje e, detektivní případy ve světě, ve světě lidí, no. E, režíruje to Akiva Schaffer, což e, je člověk, který dělá taky ty věci jako sousedská hlídka, no, takže nevím, jestli od toho máme čekat nějaký zázrak. Jestli si dobře pamatuju, tak je to jenom pro Disney Plus, co, takže to jo. asi nebude žádný velký.
1: Hmm. Bude něco ve smyslu, jak teďka byla minulý rok, ta Lady a Trump. to je podle mě úplně to, to, to sama situace, že to bude jo. takové, jako. Že... Hmm. Hmm, aby se jako neřeklo, jestli tam máme co dát na ten streaming, bojím se toho, že to nebude jako nic extrému.
0: No tak, škoda, no tak třeba to pak. Já se nikdy. platu furt, tak to jako, třeba
1: to dopadne dobře, co já
0: vím. Třeba to dopadne dobře, co tam máš dál pro nás?
1: Tedy, když jsme u těch animáků, u toho Disneyho, tak tam byl další, ale tentokrát to nebude jako ten hneering, ale bude to přímo. Nový animák v Ledového království, nebo odvážné Vajany, myslím, se to jmenovalo. Prostě přímo původní, jako době Disney, Disneyho animák inspirovaný Pixarem, taková ta klasika, který se jmenuje uh, Raya a Drak. V angličtině by to mělo být vysvět smysl uh, Raya and the Last Dragon. A teďka mi přijde, že už to je jako celkem trend, nebo to ne trend, ale jako Disney začíná dělat, že vlastně se tady opět inspiruje jako nějakou asijskou kulturou, Měli jsme tam teďka Mulan, že jo, letos, a teďka přijde ten anima, který teda hodně podobný té vajáně, něco mě přijde, teda. je tam, že to jako je inspirována nějakou jako jinou kulturou, protože ta vajana byla jako havajská, nebo prostě pacifická bude. nějaká kultura. A uh, teďka to je teda ta azijská a je tam zase jako silná, je tam jako silná mladá hrdinka, je tam nějaké dostomilé zvířátko, které je tam s ní a ona jde hledat nějaké jako přírodní síly, tentokrát to je drak, který, který má jako by nějak ustanovit mír v nějaké rozdělené společnosti, jako, mě je celkem klasika, ale asi to jako neurazí a mohlo by to být fajn. A vyšel k tomu teda jako trailer, který mě moc nezaujal, když jsem se na něj díval teďka před chvílí, přijde mi to, že Disney zase jako do svoji klasickou nějakou formu, která mě teda omrzela už hodně dávno, ale třeba to vyjde.
0: Tak já tady zase budu za toho komerčního, mně se to líbilo, bylo tam to, 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 to rostomilý zvířátko, co to bylo, nějaká taková svinka nebo pásovec? nebo no, nějaký pásovec, no, on z takového. Ta hrdinka na tom jezdí, když na tom jede, tak z dálky to vypadá jako kdyby, kdyby projížděl po planině BB-8 ze Star Wars, tyhle ty momenty vypadají rostomilé docela mě zaujalo v tom traileru, určitě si to pustíme, máme to na webu, fandíme filmu CZ, že ta úvodní pasáž je taková docela, mě přišlo taková až temná, taková hodně dobrodružná, taková zaměřená spíš na něco od, odroslejší děti, uvidíme, ale byl to prostě takový styl Indiana Jones, Tomb Raider, kde jsme v nějaký prastarý hrobce, kde se ta hrdinka vyhýbá tím pastem, opravdu to bylo spíš takový jako dobrodružný fantasy, než než nějaká pohádka, a já jsem na to zvědavý. jako proč, proč ne. Zrovna ta Moana se mi líbila opravdu hodně, hodně moc, takže mm-hmm. jestli v tom třeba mají prsty stejní tvorci, tak já určitě s eh, chutí kouknu tady i na ráju, ráju a draka. Zatím jsme teda neslyšeli promlouvat tu dračici, eh, zatímco mm-hmm. tu, tu ráju namluvila eh, Mary Tren, kterou můžeme znát z nových Star Wars, tak tu dračici mluví a, Aquafina, Uh, takže jsem zvědavý docela, jestli to pro ní něj bude nějaká další uh, více či méně vážná role, a nebo jestli tentokrát tvůrci spíš sadí na ten její komediální talent a na ten její hodně výrazný hlas a ten trak ve finále možná nebude zase taková nějaká uh, bombastická spása, ve kterou ta hrdinka spolíhá, ale spíš to bude třeba nějaký tak trošku jako popleta, který, který si tak někdy žije. Uh, uvidíme, rozhodně jako jsem, jsem na ten projekt zvědavý. Sem, sem s rájou. Hmm. Tak, to byla, to byla tvoje volba. Hele, já ti poprosím, tobě funguje určitě zase internet o něco líp hmm. než mě. Zkus tam mezi tím, než já tady vyberu nějaký téma, vytáhnout ten žebříček těch Netflix projektů. Tu, Mám. Tu, 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 to tu top desítku. Super, super, mm-hmm. máš to tam. Tak jest to máš odevřený, tak možná, hele, pojďme na jo. to. Pojďme na to. Netflix vlastně pro, prozradil deset svých nejsledovanějších projektů, ať už filmů, nebo seriálu, za poslední čtvrtletí. Tak co, mm-hmm. co tohle máme? Jsem to asi jedničky, normálně.
1: Jo, tak uh, uh, překopilo, že tam je teda víc, nebo nevím, ne, jestli překopil, ale tam je teda víc filmů, než seriálu. Uh, mm. První je The Old Guard, to byla teďka ta Prázdninová červencová komiksovka s Charlie Steron. pak je tam ta nová Enola Holmes, Project Power, na čtvrtém místě druha, druhý stánek z politky, myslím, že to je v češtině. Pak tam je teda American Murder, což je úplně projekt, o kterém jsem doteď neslyšel, a nevím, jestli je film nebo seriál, tak úplně nechci lhát. Já,
0: já myslím, že to je ta uh, kriminální uh, ty, ty true, true crime dokumentární série.
1: Aha, hm, takže jasně, no. Pak je tam teda Cobra Kai, což je seriál, který měl doteď YouTube, ale Netflix tak před čtvrtletím
0: odkoupil práva. To je fakt hustý, že tam, tam to vypadalo, mm. že tam je to totálně mrtvý, že jo, tam to neuspělo, no. bylo to drahý pro YouTube, šli, šli s tím do háje. Netflix to nasadil na svoje hlavní stránky a v tu chvíli je to lusklutím prstů totální hit, ke kterýmu no. se rovnou prostě připravili dvě další série. Ta Netflix Power je v tom tom fakt neskutečná. Jestli si vzpomeneš na letošní Emmy, kde totálně v komediální kate- kategorii bodoval Sheets, Sheets, Sheets Creek, tak to taky prostě předtím nikdo neznal. Vyrobila to nějaká malá kanad, kanadská stanice. K divákům v Americe se to dostalo jenom pokoutně na nějakých jako divných službách, které skoro nikdo nezná. V Evropě jsme o tom vůbec nikdo nic nevěděli. A v momentě, kdy to ve Spojených státech nabral Netflix, tak ránu prostě nabrali tu obrovskou kvantu těch těch fanoušků a dostalo se to až na, na, na týmy, no, takže mm-hmm. uvidíme, jestli Netflix udělá stejný fenomen tady jako s Cobra Kai.
1: Tak, pak tam je na, pak tam je teda Ratchet, o tom se zabavili, myslím na tom minulém streamu, to je ten seriálový prequel k přeletu nad kůřkačím hnízdem od Ryan a by, viděl jsi to? Ne, je to, já jsem, já jsem, já jsem v přelet neviděl teď, takže úplně hmm. ne, neměl jsem dlouho jako A Já jsem jako doby celkově... Jediné, co jsem ten od Murphyho viděl, bylo uh, American Crime Story, což bylo jako skvělý. Ale, tohle, jako, ale vím, že to bylo v tom vážnějším ránku spíš a tohle je teďka takový ten klasickýho styl, takové tě, jako, tam ty barvičky a tohle a mně přijde, jako, že ten styl mi úplně nesedne. Nevím. A hlavně jsem teda jako, nebudu lhát, hlavně, jsem, hlavně to bylo to, že jsem jako, na to slyšel takové průměrné reakce, pod průměrné, tak jsem neměl moc důvod do toho jít, no.
0: já, jsem, já jsem zatím viděl teda první epizodu, zku, od té doby se mi to podařilo jakoby ochutnat a myslím si, že v tom asi nebudu pokračovat. Nebylo to úplně špatný, ale přišlo mi to relativně rozveklý, mm-hmm. ještě je to vyprávěný takovým stylem, kdy jsem vlastně dlouho nevěděl, k čemu ten smě, seriál vlastně směřuje, nebo o čem vlastně bude, co, co má být ten, ten hlavní jako hook, nebo ten háček, nebo ta... ta ta deviza tohohle toho seriálu. A nebylo to takový to pozvolné vlastně odhalování, kdy si e, spolu tvůrci užívám to objevování toho, co to vlastně sleduju, ale spíš to na mě působilo jako, tak, jako, tak mě nějak zaujměte, nebo ať se něco hmm. konečně dě, děje a nevím, zatím nic moc. Bylo tam několik málo takových jako momentů, který asi mě měli e, chytnout, ale spíš mě to přišlo jako taková nějaká laciná snaha a vyloženě zajímavá mi na tom ve finále přišla jenom opravdu ta vizuální stránka, kdy s tou takovou dobovou stylizací a s těmi kostými si pohrály jako parádně, ale ten zbytek tak já asi mm-hmm. nevím, když už to nikdy neuvidím, tak mrzetně to fakt nebude.
1: Jasně, no. A pak tam jsou teda dvě věci, jako takové ty stálice vlastně na tom Netflixu, The Umbrella Academy, druhá řada teďka vyšla před pár měsíci, pak je tam Lucifer, který má, teď, který má teďka čtvrtou řadu, no, Pátou, pátou řadu, teď, teďka vyšla její první půlka v srpnu a pak je tam dokument Social Dilemma, o kterém se v poslední době hodně mluví, který pojednává hmm. o jako, bezpečí sociálních sítí a celkově o tom jako rostoucím fenoménu a tak. Ten si viděl? Ne, ale hodně mojich kamarádů to vidělo a říkal mi teda, že to, jako, že to na ně celkem zapůsobilo, no. takže jsem to chystám.
0: Já jsem, já jsem to taky viděl, už jsem zaznamenal i kritiku vůči tomuhle tomu seriálu, nebo takhle, i když já sám jsem to sledoval, tak, tak jsem si říkal, že e, svým způsobem je tam opravdu jakoby jednostranný pohled, že to je opravdu obžaloba sociálních sítí a že tam je opravdu skutečně jenom vlastně ten pohled těch kritiků těch, těch sociálních sítí a těch, těch lidí, co pracovali těch, v těch velkých společnostech, odešli z nich, pohled, nevím, psychologů a sociologů, kteří vlastně vnímají ten, ten škodlivý, negativní dopad těch sociálních sítí a chyběl tam jakýkoliv vlastně nějaký výraznější pohled z druhé strany nebo nějaký hledání nějakých pozitiv, nějak, nějaká alternativa, to je asi možná pravda, ale pokud to budeme opravdu brát jako to, co to je, opravdu jako tu, tu, to, to upozornění na ta velká negativa, ty velké problémy, ta, ty velké hrozby sociálních sítí, tak v tomhle tom ohledu si myslím, že je to opravdu brahurně zpracovaný a na konci jsem taky byl takový jako lehce otřesenej, kdy opravdu člověk z toho dokumentu nabývá dojmu, že ty, ty sociální sítě jsou opravdu velkým rizikem pro, pro to, jakým způsobem je vlastně uspořádaná samotná nějaká základní struktura naší současné společnosti a jak by tu základní strukturu mohly teoreticky do budoucna ty sociální sítě rozklížit. Takže pokud se to neviděli, určitě na to koukněte, je to velice zajímavý dokument. I kdyby vám to třeba ve finále přišlo nevyvážený, tak minimálně vás to třeba vyprovokuje si k tomhle tématu potom dohledat něco dalšího, což je asi docela vhodný, vzhledem k tomu, že žijeme mm. v době, kdy, která je těma sociálníma sítěma totálně že jo, protchnutá, ovlivňuje to celkovou náladu ve společnosti, takovou tu rozpolcenost na, na dva tábory, co zažíváme, Ovlivňuje to volbě, ovlivňuje to všechno, že jo, takže asi je vždycky dobrý vědět o tomhletom mocným nástroji, kterým jsou sociální sítě, tak je dobrý o tom vědět něco víc. No. Doporučuji doporuču ke schlídnutí je to takový jako podaný přehlednou formou, doporučuji. Takže to byla ta kompletní desítka, co?
1: Byla. Jo. Mě tam asi nic extra nepřekapilo. Hmm. Jako, třeba když jsme se dívali, když to bylo to už je pár měsíců zpátky, když Netflix zveřejnil ten seznam té celkové topky. Tak tam bylo hmm. pár věcí, co mě překvapilo, ale teďka mi přijde, že to jako jo, že to jako ty seriály které tam jsou, jako se o nich mluvilo vždycky, vždycky to je jako nějak tam. To. Je mi teda líto, že tam není jako nic, co by bylo, jako možná až na to lucifera, který je hodně chválený, že tam není jako. Nic, prostě, co by fakt, jako si řeklo, jo, tak ti lidi si jako dívali na ten superkvalitní super kvalitní film. Možná to je to sociální dilema, to jsem neviděl, ale jinak na všechny ty věci, jako co tam byly, jsem si jako, jako no, průměrné reakce, spíš možná odprůměrné, a
0: teďka jako, no, nevím. Hmm. V Zámoří je hodně chválena ta Old Guard, která si to u nás strašlivě slízla. Hmm. V Česku jsem na no to neviděl, snad takový jedinou pozitivní recenzi. mě to přišlo jako docela fajn sledoval jsem na tom několik skvělých obhajob. je fakt, že ten film je opravdu jako hodně jiný, což je možná jeho deviza i problém. A jinak jinak asi s tebou souhlasím, no, věci jako ten, ten kissing, kissing boot, to... Ale tak to jsme čekali, a... že tam bude. Ale no. to jsme čekali, to je jasné. to je Tohle přesně jako diváky baví, ono je to odpočinkový, tyhle ty věci, je to příjemný na, na ty věci koukat. Vůbec by mě třeba nepřekvapilo, kdyby v tom příštím kvartálu ve Velkým tam bodovala ta Emily, Emily v Paříži, která mm-hmm, teďka běží. Taky prostě těžce oddechová záležitost. Nevím, jestli to viděl, to asi není tvůj šálek úplně. Uh, uh, úplně ne. Já jsem to viděl už skoro, skoro celý a je to velice plitký, ale velice oddechový, zábavný. Mm. Pokud máte rádi romantický komedie, pokud máte rádi Lily Collins, tak dejte si je Emily v Paříži. Velice pohodová zbytečnost. <laughs> no tak uvidíme, uvidíme čím nás Netflix překvapil překvapil po tom dalším kvartálu kdy no. tam nastupují výrazy... no. právě, právě tak to budeme zvědaví, jaký tam bude ten divácký zájem, jestli všechny tyhle ty filmy převálcuje ta Emily v Paříži, nebo jestli lidi budou koukat no, no. na Menka a na šikákský tribunal
1: to, kdybych si měl sledit, a... tak se tam
0: ani neobjeví ty
1: desítce tak, jako, o... když tam, tam ty nejnižší hodnoty byly 33 milionů to mělo to sociální dilema, nebo nějak tak. Nemůžu si představit, že si ty jako přes 30 milionů
0: lidí pustí dvouho půlhodinového menka. Přímně. To je asi fakt, no. Petr Machovec se nás ptá, jestli v té top 10 se byl Dňável s Holandem, Já si přiznám, že si nejsem úplně jistý, jestli, jestli spadá do toho kvartálu měřeného, ale stoprocentně nebyl v tom míčtu. Stoprocentně tam nebyl. A ten film taky neměl úplně dobrý recenze, aby jsme byli upřímní. Byli takový jako při nejlepším rozporu plný, spíš možná i víc jako k té negativní, negativní straně. No. Tak. Ještě moment. Tak Denis Faltínek se nás tady ptá, že prokop říkal něco o nějaký moderní sci-fi z roku 2018 o hoce, která natáčí videa na net a není moc oblíbená ve škole. Hmm. Teďka co by, to, co by to mohlo být? Ne, ne, nebude to?
1: Já přemýšlím
0: ne napadá no. takový ten snímek, no tak přesně mám v hlavě jeden snímek, není to teda science fiction, ale uh, jak se to jmenovalo, bylo to poměrně úspěšný, asi si nespomenem ani jeden, tak tady nebudeme... no, když mi to, to blíž popíšeš, tak možná jo. Uh, opravdu téma bylo dospívající holka, která, která o sobě natáčí videa na net a... Uh, seven great. grade. Seventh grade, sedmá třída. Mm-hmm. To asi, Denis Faltínek asi nemyslí tohle, protože sedmá třída není science fiction. Není, jo. Ale sedmá třída je podle mě skvělý film a všem ho Na Natočil to teda nějaký youtuber, což jako zajímavé, mm-hmm. že ten člověk, který předtím dělal takový ty prostě zábavný legrácky yeah. na, na YouTube, tak potom přišel s takovýmhle no. opravdu chy, chytrým, uh, koncepčním, uzavř, sevřeným prostě filmem, který podle mě velice jako... Vysvětluplně vykresluje takový ty, takový ty nervozity, nebo jak to říct, takový ty nesebe důvěru sebe v sama, kterou prostě často prožívá spousta mladých lidí, kteří se poprvé dostávají do nějakých nových sociálních situací, se kterými se musí nějak vypořádat. Tak i když jsem prostě o 20 let starší a nejsem holka, tak myslím si, že s tím filmem se dá velice jako dobře stotožnit a bylo to fakt jako dobře, dobře udělané.
1: Mně na to přišlo možná ještě zajímavější Já mám pocit, že ten režisér ani možná nezačínal na YouTube, teďka se možná pletu, A mám pocit, že začínal hmm. na Vineu
0: dokonce. Dokonce, dokonce, no, to tak To je, je jako, kde
1: má člověk ty šestivsteřenová videa a jakože,
0: jako z toho posun, jako, jako dobrý, <laughs> Dobrý, tak možná ty sociální sítě přece jenom nejsou zase takový zlo, mm-hmm. jako, jako jsme si mysleli. E, tak, Denis, Denis se to ještě zkouší popsat nějak jinak, tak jestli někdo tušíte, co myslí, tak mu prosím odpověste v chatu. My asi nemáme radu, nemáme odpověď. A Jde já bych rád, možná... Na konci, no. Možná, snad, snad se někdo ozve. Možná bych se teďka podíval na to natáčení těch velkých komiksových filmů, mm-hmm. ať si ty komiksový témata rozprostřem. Co se teda teďka točí ve Velkém? Točí se Batman? Batman? Tam, a tam... shang Batman se teda točí v Británii a v Chicagu. Uh-huh. Byly zaznamenáni nějaký, že, herci, akční scény. Um, měli jsme docela pěkný blízký pohledy na Kitwomeny, na, na Pinguina. Ta proměna, uh-huh. podle mě, yeah. Kolina Ferrella je teda yeah. úplně fantastická. I v tom uh-huh. denním světle, bez toho profesionálního filmového nasvícení, k nepoznání. No, jako, jako vůbec, ale na to se těším. Jako to, bude, hmm. to bude podle oscar za, oscar za masky, si myslím. Jako jako. Nedivil bych se, no.
1: Tam stačí Teplý. fakt jako, dát jednu postavu, která napadne. ten obličej aby nešla poznat a hned jim to dají.
0: Jako opravdu parádní, parádní prácička. Máme ty fotky na webu, koukněte se na to. Natáčení Batmana. Viděli jsme tam ty postavy v kostýmech Wonder Woman a Supermana. Takže mm-hmm. ve, světě, ve světě Batmana evidentně prostě existují komiksy s těma těma postavama, což je asi možná pro fanoušky, pro fanoušky zajímavé. Nemyslím si teda, že by tam existovaly tyhle ty nadlidi. To, to si osobně nemyslím. Jako možná v tom vesmíru jo, ale spíš, že to bude takové jako... by urč, Určitě
1: se to neobjeví, to je jako podle mě vůbec. Ale hmm. možná, že tam budou jako náznaky, že existují, že tam bude nějaká hodka, nějaké video, nevím. Ale nebudu by tam dávat toho filmu určitě.
0: Jo. Tak uvidíme, uvidíme, jak to bude. Uh, ještě něco to bylo zajímavého na tom natáčení toho Batmana. Jo, Objevila se ta mm-hmm. zpráva, že, kvůli, že jo, kvůli strachu z pandemie se snaží maximálně možný míře zavřít do ateliérů.
1: Mm-hmm. A tam asi ale nejde... V vůlicích.
0: To jo, to jo, ale, ale v těch ateliérech, když už jsou, tak uh, mm-hmm. hodně asi nestíhají dostatečně rychlým čase postavit všechny ty potřebné kulisy, tak začali používat tu technologii, kterou používá Mandalorian. Jo? Že mají za sebou takové ty obří projekční obrazovky, na který prostě promítají ty kulisy virtuálně a hrají to s pomocí této technologie. Což vypadá to, že tahle technologie se teďka opravdu rozšiřuje ve mm-hmm. velkém. Nedávno jsme tady měli zprávy, že to bude používat Tor 4 a tuším, že ještě nějaký jiný velký projekt, teď si nespomenu, jaký, ale mm, fakt se to rozšiřuje, tohle. Ale jako jo, no, tak jestli to hercům pomáhá, že to je jako pro ně lepší, než když je tam jenom zelený pozadí a musí si to všechno představit, tak asi, asi proč ne, no?
1: Jo. A z té levnější je věř jako hlavně. Protože přece na to klíčování vnější. to jako pozadí, já chápu, že tam nějaké úpravy jako, ještě dělají, ale stejně se na to musí uh, asi jako nohem víc lidí.
0: Jo. Tak hele, tak Denis, pozor, ještě taková malá vzůvka, tak Dennis faltine, která píše, jo, že, je to, že to je 8th grade. Tak my jsme říkali 7th grade, tak to jsme se sekli o rok, ale je. snad všichni <laughs> myslíme ten samý film, tak to je super. No pak je tady teda natáčení Šenkčího, který probíhá v San Francisku. Mm. Tam jsme viděli, že se točí nějaká honička s kloubovým autobusem, mm. což jako ve filmech nebyla úplně běžný. Málo kdy se vůbec dostanou ke slohu autobusy, takže to, to, to by mohlo být zajímavé. Zvlášť no. ještě, pokud to bude v kombinaci s nějakýma těma nad sílama hmm. Če, Shang-Chiho. I když teda nejlepší honičku s autobusem, co si já pamatuju, tak ta byla v Police Story s Jackiem Chenem, který tam visí na tom double-deckeru v Hongkongu jenom, jenom za deštník. A samozřejmě ten ta, tenkrát se to točil naprosto bez jakýchkoliv triků. <laughs> Jackie tam klasicky nasadil svůj život pro pro naše pobavení a to bylo teda tenkrát hodně, hodně, hodně napjatá napínavá scéna.
1: Já si nemůžu povzít tam jako do toho šinkčího nesedí nějak. Když jsem to psal na článě, jako, a tak jsem tam ani hmm. psal do toho, mě to, mě to jako, ne, že, já vím, že jako ty uh, hongkongské filmy to dělaly přesně takovéhle honíčky, chápu, ale celkově ten přesun do toho San Franciska a tahle ta, jako honíčka a tohle, mě tam nesedí. bych byl nám radši, kdyby tam šli do hloubky s tou jako mystikou, což mě třeba baví moc. Hmm. Třeba v Doktoru Strange, že bychom to měl vážně rád. A kdyby tohle jako fakt dali naplno a zůstali jenom v té Číně, jenom jako někde t- tam má být nějaký ten turnaj magický, ty magické prostě mě to hrozně líbí. Kdyby by to zůstalo, tak by to bylo super. Ale oni se jako zase přesovali do té Ameriky a zase... No, mě tam nesedí, já nevím.
0: Nevím, no. Je fakt, že... V v San Francisco je hodně jako výrazná, důležitá čínská čtvrť, tak třeba tam se hraje nějakou svoji úlohu v tom filmu. Ne, nedokážu posoudit. No. Uvidíme ve hmm. finále, co, co vlastně, jo. jaký město vlastně to hraje. Že? Třeba to hraje nějaký Hongkong, to San Francisco. Netuším.
1: Jako, no, já nevím, jako, přijde, to bude San Francisco. Oni tam mají, tak jako, tam ten vizuál celé toho města, jak tam mají ty příkré kopce a to všechno, to je tak typické, podle mě, že to jako nevím, mocno. by to udělal no. hmm, asi.
0: Tomáš, máš asi pravdu. Když jsme u natáčení velkých superherdinských filmů, tak naznačili jsme, že se teda blíží to natáčení toho Tora, ty čtyřky, teďka hodně sdílí uh, Taika Waititi a Chris, Evan, uh, Chris Hemsworth pod na Instagramu, kde společně čtou už scénáře, mluví o tom, že za chvilku už opravdu začnou. Chris Hemsworth zase vyhrožoval, že ten, ten čtvrtý film bude zase úplně jiný než ty dosávení filmy tak já opravdu držím palce, aby to nebyly jen takový ty marketingové řečičky, ale opravdu, aby opravdu zase zkusili něco úplně jiného. Podle mě by to bylo skvělé, kdyby se to mm-hmm. podařilo.
1: Jo, určitě. Ale... A t- zrovna Tajkovi věřím. Že hmm. on jako je tak originální režisér, že on je schopný to celé přeskládat a bude to fungovat podle mě. No tak
0: snad jo, no, ale tak budeme, budeme doufat, držíme pětí, když samozřejmě těžko říct. Matus Cosplay správně připomíná, že začal natáčení Spider-Mana 3 v New Yorku. Okay. Zatím, jsme, zatím jsme viděli nějaký, nebo takhle v New Yorku měli nějaký, že, basic, basic pickup scény, aby natočili ty, ty prostě ty ikonické pohledy na to město, mm. jinak pak samozřejmě většina toho natáčení proběhne v Atlantě, jak už to tak Marvel mm. skutí dělá takže jen co teďka Tom Holland dotočí v Německu to, to Uncharted, tak se tam může na to přesunout. Taky budeme zvědavit, jak to celý dopadne, přece jenom, že ho víme, že tam se jako elektro vrací Jamie Fox, což je no. opravdu zvláštní, zvláštní volba opravdu to naznačuje, že tam bude ve hře ten mnoho vesmír, což jenom potvrzuje ta účast doktora Strange, který by měl pravděpodobně mě teda, pokud ne, přímo otevírat ty brány do do těch cizích světů, tak by nejspíš mohl Petru Parkerovi pomoct se s těma paralelníma realitama nějak pořádat tak jako od té doby, co jsme se dozvěděli mm. tu informaci o těch paralelních realitách, tak já osobně jsem na spider mana 3 trojku zvědavej docela dost, co ty?
1: Já upřímně nevím, jestli tomu jako věřím. Já k tomu mám třeba jako celkem stízdlivý pohled. Já si fakt nemyslím, že tam bude elektro z toho. Z Amazing Spider-Man 2. Jako vůbec. Ten padouh je nenáviděný, prostě to jako hmm. byl příšírně napsaný, teda aspoň si myslím. A po, já si upřímně myslím, že jako mnoha vesmír tam bude, ale nebude to hlavní prvek. Po, hlavní prvek bude ta Sinister Six, teda už ji tam myslím. jako skládají. Už
0: vlastně bylo měle mě že... poskl... Já si myslím, že, že si ještě nechají na další film. Nebo, že to Nevím, jestli by na to byl prostor. Já si říkám, jestli třeba fakt teďka to velký hmm. téma nebude ten, ten Petrův útěk před těmi úřady a ta snaha učistit, učistit to jeho jméno, přesvědčit tu veřejnost Jasně, o tom, no. že on opravdu není, není vrah, ale nevím. No, třeba máš pravdu, jako je to možný, že nakonec tam poskládají tu Sinister no. Six, ale no, to uvidíme. Jestli, no, jestli on se to neukáže bude... zase na konci, že jo, jenom. Je to možný. Je no, to jako je, cidě, to, to, může může to sama, jako.
1: No, já si upřím že oni udělali to samé jako s tím, J. Jonah, no. že to jako bude ten samý herec, ta samá postava, ale jako nová verze. A je to jako možný,
0: je to, je to možný, no vidím, i když je to fakt teda hodně zvláštní volba, protože přesně no. jak říkáš, tato postava nebyla mezi fanoušky vůbec oblíbená, tohle tvojí zpracování, e- tak, ještě nám tady Matu, Matuš píše, že by se měli objevit Toby McGuire a Andrew Garfield, ale já se přiznám, že mám pocit, mm-hmm. že tyhle ty zprávy furt jsou takový jako polooficiální, polo, polo polopotvrzený. Mm-hmm. Já bych se ještě přece jenom tohohle toho počkal na nějaký jako tvrdší oznámení, ale pokud by se opravdu obarva objevili, tak za mě by to bylo super. Mm-hmm. Nevím, jak to by mě se třeba animovaný Spider-Verse strašně moc líbilo.
1: Je taky, ne, to bylo fakt super.
0: A kdyby se nějak, alespoň vzdáleně podařilo přiblížit tomu konceptu, tak jako to, to by byla hodně velká palba. To by mohl být opravdu epický Spider-manovský film. Pokud někomu ty předchozí dva uh, Spidermanovské filmy přišly opravdu takový až příliš středoškolský, až příliš se drželi při zemi, tak tohle by mohlo být opravdu útěk někam do jiných sfér.
1: Vřímně se třeba líbilo jako ten středoškolský prvek tam. Že oni to toho udělali tak trošku jako coming of age film a tohle. Mně se to líbilo. Že se jako drželo při zemi, jako se ustřížilo se na ty postavy. Ne, a jako nevadil by mi, kdyby ten Spider-Man takhle zůstal. Ať se tam ty velké věci dělají v Torovi, v doktoru Strangeovi, hmm. budu za to rád. Jako líbí se mi ale chtěl bych fakt jako něco, co se jako co jako, je, jako fakt při zemi, co se drží, co je skromnější. A přiším, že ten Spider-Man tak krásně jako doplňoval všechno. A jestli to teďka takhle zase jako s takový obrovský event, tak Nevím, no, upřímně jako ten multivesmír bych nechal tomu Spider-Verse, tomu animovanému, tam to fungoval hrozně dobře, bude dvojka, super, a nevím, jestli to dokážu jako v tom hraném předčit. to je jako hlavní věc, a přesně chci, jako chtěl bych v Marvelu něco, co mě drží, jako v té realitě trošku, no.
0: No a teďka, my samozřejmě jenom spekulujeme, my vůbec nevíme, jaký ten Spider-Man bude. Ale pokud by to ve finále opravdu byl nějaký ten event a nějaký ten film, kde se toho stane strašně moc a bude to napěchovaný těma nejrůznějšíma elementama, tak myslí si, že to bude kvůli takovému tomu syndromu, který prožívá Marvel i v komiksech, kdy se opravdu snaží ty eventy spát do těch fanoušků mm-hmm. pořád a za každou cenu, až je to možná skoro i kontraproduktivní, kdy se to těm divákům skoro až nebo těm fanouškům skoro až jako přejí a přestává to mít ty jednotlivý eventy, takovou nějakou tu svoji určitou vzácnost a výjimečnost. A nebo myslí, že v tomto případě by v tom mohlo mít prsty Sony, který za každou cenu tu jedinou svoji dojnou krávu chce pořádně poždímat a vytěžit na tom prachy, dokud může.
1: Já bych tam viděl spíš takový ten syndrom, že jako je to trojka. Konec trilogie. Musíme tam dát něco velkého. Mně přijde, že je to od že jak Civil War měl hrozný úspěch. To, což jako mi hmm. přišlo, že už tam ta Captain Amerika vůbec nebyl a celkem pohledu toho jako Civil War moc nemám rád, ale jsem, vím, že jsem jako jediný, že mi to jako milujou. Ale v té době to začalo přesně přijít jako ty eventy. Jsme, no. jsme,
0: jsme, jsme dva, já taky považuji Civil rád. War za jeden z těch slabších, za jednu slabších hmm. Marvelové Nevím, asi nedokážu většinou úplně přesně položit ten prst na to, co mi na tom filmu nesedí, ale je to jo. takový hodně klipovitý, epizodický, těch postav je tam opravdu hodně a přijde že ten film má opravdu slabou akci, hmm. Ale spoustu no, jsem hlavně líbí, jako hrozný no. fanoušek, hmm. no, jako fanoušek
1: dvojky. No já jsem hrozný fanoušek dvojky, kde přesně mi přijde, to, to, bylo, to bylo menší měřítko, to bylo jako grounded, reál, jako reálné, prostě politický thriller krása a pak z toho udělali Avengers 2 a půl, no.
0: Prostě. No, tak uvidíme. No. A když už tady teda mluvíme o tom, o tom natáčení, když už tady mluvíme o těch hrdinech, kteří se drží blí, víc při zemi, když už tady mluvíme o Amerika, tak samozřejmě taky probíhá v Česku natáčení The Falcon and the Winter Soldier, který čerstvě teďka dneska, když vysíláme živě, tak to natáčení skončilo na naši, dle našich dostupných informací. Snad se nám pro vás podaří připravit ještě nějaký závěrečný článek, kde se za tím natáčením minimálně ohlídneme a schrneme všechno to, co jsme se dozvěděli. Pokud se podaří zjistit i nějaký nový zajímavosti, tak samozřejmě všechno, všechno přidáme. Sledovat to můžete u nás CZ u nás na Instagramu, kde prostě pravidelně sdílíme všechny ty podky zákulisí, které dávají na svoje Instagramy, ti jednotliví herci kaskadéři. A celý, celý ten štáb, Takže tomhle tomu tématu možná i někdy v budoucnu třeba věnujeme celý nějaký samostatný podcast, takže teď bych asi úplně nezabí, nezabíhal do podrobností, ale jak ty to sleduješ tam, tam z dálky z Moravy celý tohleto natáčení v, v Česku?
1: No, jako jsem tam to vidím, prostě, že jo, každý den tam jako tu na těch fotek. Bohužel tam toho není vidět jako tolik, ale to je jako jasné, že prostě jako že s fanouškovskými fotek prostě jako neuvidíme přímo hlavní herce, jak tam jsou na tom placu a tak. Já z toho mám prostě radost, že už že že tady jsou, že ani ta jako současná situace, fakt jako, která je bídná, teda jako je neodehnala, už podle mě jako neměl moc na výběr, upřímně, ale jsem za to rád, že se to dokončí, že to bude tady, je to, jak přesně si říkal i dřív, že prostě když tam jako člověk vidí jako pohled na tu Prahu, tak to zahřeje u srdíčka, prostě jako člověk z toho má radost. A já z toho mám taky radost. To je fajn vidět, že se něco děje tady, že takový velký projekt, projekt nám zavítal zase jako po roce, jak ten Spiderman předtím. Já mám radost.
0: Já jsem hrozně zvědavý, jak moc bude maskováno v té minisérii, že, že Praha je Praha, protože no, jo. víme, že se zahraje několik zahraničních měst tak samozřejmě zatím z těch, z těch fotek z toho natáčení jsme úplně nemohli rozpoznat, jaký úhly kamery volí, volí ten štáb. Tak jestli opravdu třeba, když, když tam natáčili tu akční scénu za tím eh, Národním divadlem, tak jestli opravdu ty úhly kamery budou, budou takové, že eh, by možná pomalu ani Pražák nepoznal, že to je Národní divadlo. Anebo jestli mi to jako Češi hned na první pohled Uvidíme, že jsou to ty české lokace akorát ty zahraniční diváci budou žít v té iluzi, že jsou někde v Ryze nebo ve Švýcarsku.
1: <laughs> tak tohle jsme si užili, už v to, v to, aspo, aspoň to máme z toho druhého Spidermana. I když to jako nepůjde vidět, ta Praha, tak v tom Far From Home to bylo hrozně moc, což se mi to líbilo. Spanou tu, tu scénu, jak ta babička, jako kdyby, nebo nějaká paní, nevím, vám mluvila tam české kopane, něco vám tam spadlo, bylo to to tom já jsem to viděl teďka nedávno, úplně jsem z toho nevšiml, když jsem ten film viděl v kinech tehdy, tak jsem měl hroznou radost z toho zase. A fakt, jako tam toho bylo dost, takže jestli to v tom Falkonově nebude ukázané, tak bude mi to líto, ale ne asi jako tak nějak extra moc, no.
0: Na druhou stranu zase tady točili opravdu hodně a na podstatně větším počtu lokací než, než ten Spider-Man, takže pozorný český divák by si tam opravdu měl najít eh, svoje v tady této minisérii. Eh, Matuš, Matuš ještě v, v komentářích poznamenává, že ono samozřejmě těch fotek, z toho natáčení se objevilo podstatně mnohem víc, jenom spousta těch fanoušků si ty fotky prozatím nechává pro sebe a buď je budou mít pro sebe na památku, anebo někdy do budoucna vymýšlejí, vymýšlejí, co zajímavého by se s těma fotkama dalo připravit. Takže myslím si, že když budeme sledovat veřejný prostor, tak nás těchto pozorní marveloští fanoušci ještě třeba do budoucna překvapí s nějakým pěkným Pěkným překvapením. Kde jsme, kde jsme skončili u tě, u toho našeho výběru, výběru novinek? Co takhle Mandalorian trailer, co ty na to mm-hmm. viděl si?
1: Ne, no, já jsem právě to pro řadu neviděl, že jo? A rád bych, co u nás Disney Plus, prostě nevypadá to. Že že to teda zmeš, celkem na příležitost, ale jako, no, pro mě, za mě, jako já do Disney nevidím. A když se dívám na ty ukázky, tak chtěl bych to moc vidět teda. Ta druhá řada vypadá výborně. Trošku mě teda jako zmátlo, zmátlo to míření toho příběhu, protože v hmm. tom první traileru, který vyšel nějak před měsícem, tam hrozně moc se na tom, že ten Mandalorian toho malého jodu, baby jodu, bude muset donést za Jedi. Teďka o měsíc později druhý trailer a musí ho dovést za ostatními Mandalorianami. Mandaloriany, tak... Takže nevím, upřímně jako jestli tam bude obojí, nevím, teďka mi to trošku maté, já jsem se už těšil na ty Jedi
0: a najednou mi říkají, že tam jako nebudou, tak nevím. Třeba je to jenom nějaká zastávka na, na hmm. delší cestě, přece jenom jsme v období, kdy Jediové jsou víceméně mýtus, taková hmm. nějaká zvěst, zvěst, kaska. takže asi úplně každý nebude vědět, kde hledat, tak uvidíme třeba je potřeba teprve najít někoho, kdo by tušil, kde vlastně ty Jedi hledat, nebo nějaký uživatelé síly hledat. Mně mm-hmm. se ty trailery docela líbily, na mě ta první sezona byla taková až příliš epizodická, ta druhá zatím z těch utávek ve mně vyvolává dojem, že by to mohlo být ucelenější, se věřenější, více směřovaný příběh, tak doufám, že, že to takhle opravdu bude. A nechám se překvapit. Asi není velký tajemství, že mě osobně se ta první řada Mandaloriana příliš nelíbila, takže vlastně mě tvůrci můžou jenom příjemně příjemně potěšit, získat na svoji stranu. Jinak nevím, jestli se k těm uputávkám dá něco dodat, ale k té službě Disney+, Teď, si to pamatuju dobře, že 12. listopadu, nerad bych si vymýšlel, 7. listopadu, nějak takhle v první polovině listopadu má Disney naplánovaný další velký meeting se svými akcionáři, mm-hmm. což je vždycky veřejná, veřejná akce, kde se jednak schrnuje to, co se povedlo nebo nepovedlo v posledním období. A zároveň se ohlašuje nějaký výhled do budoucnosti. Takže pokud bude Disney plánovat se službou Disney+, Plus v blízké době nějakou další expanzi do nějakých dalších zemí, tak právě během této akcionářské konference bychom se to mohli dozvědět. Takže já doufám, pevně věřím, že v té první polovině listopadu bude ohlášený, kdy přijde další vlna rozšiř- rozšiřování těchto příběhů nebo ty služby, tak, mm-hmm. která, přinese, která potom přinese ty nový příběhy. <laughs> Co zajímavého bys tam vybral ještě z toho našeho novinkového přehledu? No, když už jsme u těch streamovacích
1: služeb, tak to jako teda včera přišla taková jako velká, ale hodně očekávaná zpráva, že je vlastně jedna z těch nových služeb, které letos přišly, byly hrozně moc, tak uh, ta jedna se jmenovala kvivy, Byl takový ten taková ta černá ovce, o kterou nikdo neprosil, vlastně streamovací platforma jako založená na mobilní zařízení, nebo zaměřená na mobilní zařízení, člověk stojí 10 minut, čeká na zastávce na tramvaj, pustí si prostě na výšku, má telefon, pustí si tam nějakou krátkou epizodku a ti tvůrci z toho měli hrozné naděje, dal do toho, myslím, že nějak 2 2 miliardy dolarů, takže nějakých skoro 50 miliard korun. Hrozně velké jako naděje, hrozně velké očekávání, no a pak se za dva měsíce ukázalo, že tam bylo hrozně málo lidí. Takové ty nej, nejoptimističtější předpoklady říkali něco kolem 3 milionů, což je třeba oproti takovému Disney+, plus, které, myslím, mělo prostě po prvním měsíci nějakých, kolik to bylo, možná klidně i 70 milionů uživatelů. jestli nepamatuji už, tak jako rok zpátky, ale bylo to jako dost. Desítky, tak, to určitě to bylo v desítkách milionů tak to je prostě neúspěch. I když to ne, jako jasně jako Disney je jméno, jako lidi to jako, jasně lidi to vidí, tak si jako stáhnout to Disney Plus, ale na to, že tam měli ještě takový nějakou tříměsíční prostě lhůtu zadarmo takže jako mnohem delší než tykoliv jinde, tak ti lidi, lidi, ty lidi to nezajímalo. Ten obsah tam taky byl takový, jako průměrný nemoc zajímavý, aspoň jako ty první pořady, a teďka prostě se jako stalo to, co všichni očekávali představitelé společnosti se domlouvají se svými investory, že společnost, že provoz té služby ukončí a že ji zkusí jako prodat. No.
0: Já asi nejsem překvapený, oni samozřejmě to podle mě tak budou svádě, svádět na tu pandemii a že kdyby lidi dále zděli tramvají a metrem, takže by to stoprocentně fungovalo. Já nevím, pořád tomu nějak nejsem ochotný věřit, když je prostě Plný internet, Instagramu a YouTube, kde je všechno zdarma e, a už to má ty svoje ustálené fanoškovský základny, tak jako proč by si lidi za nějakou obdobnou službu platili? Jako ano, mm. jsou, tam, ty, ty slav, jsou tam kromě e, talk show a srandiček a e, takových těch klasických formátů z toho YouTube i prostě vypravěcký příběhy seriály e, s krátkým epizodem a filmy rozsekané na maličký kapitoly, ve kterých hrají slavní hollywoodský herci, ale třeba jako mě osobně to fakt nikdy nelákalo ta představa, hmm. že dvouhodinový film budu sledovat po desetiminutových kouskách, na malý obrazovce, ještě jako na výšku, hmm. proč bych to měl sledovat na výšku? Přesně. Jako... Nevím, asi jsem
1: starý, nebo... Ne, jako mě jsem, Je 18, taky mi to přijde, jako blbost rozná. nevím, jako na, prostě na krátký obsah, přesně na výšku. Mám jako Instagram, přesně mám TikTok teďka. Je to jako lepší. Dá se na tom strávat. Z vlastní zkušenosti vím, že třeba na TikToku se ty dvě hodiny jako dají strávit bez problémů, úplně. A no. představit, mm. že tam jako místo toho pouští nějaký podprůměrný film, který, který se pokaží v 10 minutách, zastaví a přepne. Uh, Neláká mě to vůbec. Si radši, to si
0: radši sednu k tomu Netflixu, k té televizi a pouzním si ten film celý. Upřímně. Napodobně. Dokonce i, i když na začátku se vehementně bránili tomu, že opravdu je to služba exkluzivně na ty mobilní zařízení, tak eh, později už ji uváděli, že to eh, nechají ty diváky vlastně pouštět na těch eh, televizích, na těch větších obrazovkách. Ale zase nevím, jako to je koukat na YouTube někde na, na, na velký televizi obýváku. Teda asi někdo to no. dělá pravděpodobně, ale eh, nevím... Prostě přijde mi celý ten koncept strašně zvláštní. A přesně jak si říkal, tak tam slad nebyli jediný dobře recenzovaný mm. pořád na té služby. Všechno mělo při nejlepším takový nějaký ty š- šest z deseti a e, neklapalo to prostě tak, tak jak mělo. Možná e, se ještě sluší podotknout, že většina těch dvůrců, e, který na to vyšli, tak měli s tou společností smlouvu pouze na dobu určitou. Užím, že to byly vždycky zhruba asi dva nebo tři roky takže po uplynutí této tý doby by všichni ty tvůrci mohli ten svůj obsah nabídnout někam jinam a můžou si s nimi dělat, co chtějí. Takže pokud prostě někdo rozsykal ten svůj film na ty krátké epizodky, tak třeba někde za dva roky to uvidíme na Netflixu v celku. Byl tam třeba takový ten, ten, ten film o tom, jak... Ne, ne Maisy Williams, jak se jmenuje tady, kolik hry, Sophie Turner. Sophie Turner, ten film, kde Sophie Turner havaruje letadlem nějaký ledový pustině, hmm což asi nebude to nic z převratného, ale pokud má někdo rád tyhle ty thrillery o přežití, tak takovýhle filmy to může být asi ve finále relativně příjemná věc, když nám to Netflix prostě hodí někdy mm-hmm. bez velkých fanfár, ve středu večer, na ukrácení dlouhé chvíle, jako proč ne, ale na telefonu ne, ne děkuji.
1: Takže, Takže jo. No. Mě tam upřímně zaujalo, to bylo někdy v červenci, v červnu, že tam udělali takový jako domác, po vyrobený remake Princezny nevěsty. Kdy by byla jako tunahvězd, ich tam jako, tam bylo, nevím, možná tak jako 20, fak jako herců jako hrozně známých, ale to bylo, bylo jako že to natočili z domů, prostě na své mobily, jako prostě takové ty, jakož, rekvizity, paruky, co našli doma a tak. Tak to bylo celkem vtipný, ale to bylo tak jediné, co tam přišlo zajímavé vůbec, no.
0: no tak jako vím, že je teďka tam dělal něco uh, Steven tím Soderberg. Já hmm. mám strašně jo. rád Stevena Soderberga, nejen jako uh, Filmaře, ale i jako, jako experimentátora s technologiema, takže na tu jeho věc, na tu bych se jako s chutí podíval, to by mě zajímalo, ale samozřejmě služba by u nás nikdy nebyla dostupná ani. a ani, ani nikdy nebude, takže ani. bohužel nezjistíme pořádně, co ten Soderberg vlastně zase zkoušel. Asi e, pojďme dál, protože do mrtvých se mám mluvit jenom jo. v dobrém takže kvivě už se posmívat nebudeme. Ještě možná na chviličku se vr, 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 vrátíme k tomu, k tomu natáčení, když teda teďka tady končí ten Falcon do Winter Soldier, tak naopak tady začíná natáčení novýho filmu z produkce Zeka Snydera Army of the Dead s podtitulem Meanwhile in Germany. Nikdo vlastně na světě ještě ani neviděl ten uh, zeku zombie film Army of the Dead, ve kterém propuká světová zombie nákaza a parta drsných žoldáků se vydá do uh, Las Vegas, aby tam loupili nějaký peníze, nebo tak, takováhle zhruba je tam nějaká zápletka. Pamatuju si to dobře? Mm,
1: jo, něco takového, taková jako klasika, Bčko prostě. No.
0: Takže. Uh, Tenhle ten film jsme teda ještě neviděli, ale už teď se v, to, v tomto filmu vlastně vznikají dal, další projekty. Už dříve byl oznámený nějaký prequelový, snad animovaný seriál, pamatuju to správně, který by měl blíž animo, představit animo. tu postavu Davida Bautisty, že jo? mám pocit, že by tu, tu jeho postavu, že by to mělo blíž jo. představovat. A svůj vlastní spin-off by měla dostat ještě jiná postava, kterou v tom filmu hraje německý herec, počkejte, já vám to přečtu, abych to příliš neskomolil, Matthias Schweighofer, snad jo. nějaký němčinář, mě, mě jistě Řekne opraví, budete ho znát tohoto herce z nejrůznějších jako takových těch německých komedií, které jsou u nás nasazované do kin, a teďka teda hraje jednoho z členů tohoto komanda a dostane svůj vlastní snímek ze světa zombie nákazy zasazený do Německa, A spolu s ním tam hraje několik dalších herců, z nich nejznámější asi Natalí Emanuel, kterou budete znát jako Miss Sunday ze ze hry Otrůny. No a tyhle ta herecká partička se teďka tady síla v Česku a v Česku a v Německu natočí tohleto volné pokračování, nebo prequel, nebo spin-off, nebo co vlastně přesně to bude. Zack Snyder, pokud se nepletu, by tam měl figurovat čistě jako producent a není tam zainteresovaný ani scenaristicky, ani jako režisér, Ale je prostě zajímavý, že další taková velká produkce točí u nás. Way, way to go český filmaři. Super věc. Co tam máš dál pro nás?
1: No, tak když už jsme byli u a Snydera, tak to asi můžeme tomu už přejít, ne?
0: Tak ještě chceš tam zní? hodit toho Dennyho? Ty jsi na ně měl chuť? Mně mě se, a... mě se
1: líbil ten ostrybůstek, ale můžu. Uh, no, že vlastně... Dení Villene, teďka bylo ohlášeno, že chystá nový seriál, z čehož já mám teda hroznou radost. Mm-hmm. Jako, viděl jsem spoustu filmů, můj, jako, můj zdaleka nejbylnější režisér, fakt na, na Dunu, kterou teďka připravuje, která se bohužel o rok jako posunula se těším nesmírně. Bude to skvělý podle mě. Miluji hlavně příchozí jeho, ale všechny jeho filmy, které jsem viděl, se mi teda moc líbily. No a teďka se ukázalo, že teda se jako se vrhne na televizi, podle, já mám pocit, že to je jeho první seriálový projekt. Já vím, že, já tam měl, že ona měla mít ten spin-off, Sisterhood, hmm. a tam měl točit ten pilot, ale nevím, jak to s tím seriálem teďka je, jako jestli pořád se s ním počítá, jako, nebo nevím. Já,
0: já, já bych si teďka nerad vymýšlel, jestli náhodou v Kanadě ten na začátku své kariéry netočil něco no, pro televizi, ale rozhodně ne celou seriálovou řadu, to, to určitě ne. To by opravdu měla být teďka jeho premiéra. má to být celá vlastně miniserie, že jo?
1: Jo, no, ale dívám se, vypadá to, že no, než nerežidoval nic. Jenom, nějaký doku... Jenom nějaký dokumenta... nějaké dva dokumentární, ale jakože, že by to bylo jako přímo narrativní série, tak to vypadá, že
0: ne. Jasný, jasný, no. jasný.
1: Každopádně A... spojí teda síly s Jakem Gyllenhaalem, což je důležitá věc. Protože spolu, s hercem, kterého asi teďka hodně lidí zná vůli druhého Spidermana, kde hrál teda toho Mysteria, ale oni spolu, o už dvakrát spolupracovali, v jednom roce dokonce, na zmizení, kde byl ještě Hugh Jackman, a pak na Nepříteli, myslím, kde vlastně jako v obojím ten Jake Gyllenhaal stvárnil dlouhavní roli a teďka ji stvární i v té nové sérii, která se jmenuje The Sun. Nebo syn, no. co jsme ještě nezmínili a je to teda založené, asi jako hodně lidí teďka, úplně mít radost, že je to založené na uh, knize toho známého norského autora nechci to vůbec, já to, ten, to jeho jméno bohužel jako přečtu blbě, ale Mám, mám, pocit, mám pocit, že správně se to čte Joanes jo, jo Beho Joanes a tak i na jedné z jeho knih na, na jeho románu, který nese na stejné jméno a mimochodem tam teda pracuju na tom i a tvůrci Westworldu a podle mě teda ten tvůrčí tým je tak nadupaný, že to podle mě musí jako skvěle já, já jako se nepřipouštím jinou možnost, já se na to moc
0: těším. Vzniká to teda z HBO a podle mě to skvělý. Uh, navíc, že jo, je tam uh, ten tvůrčí tým uh, Westworldu, tvoří Lisa Joy a uh, Jonathan Nolan, což je... Norman. Christopherův bratr a jak si jistě vzpomenete, tak Christopher jako scenárista, teda Jonathan jako scenárista s Christopherem spolupracoval na celé řadě těch jeho celovečerních filmů, kde se občas objevily takovýhle ty, ty, ty mrazivý kriminální věci, takže by s tímhle tím mohl mít Jonathan nějaký zkušenosti, ale je možné, že na tomhle bude pracovat spíš tak jako zpozdálý, jako takový ten mm-hmm. producent, co pomůže všechny ty Echtěj. věci zařídit. A jako ten hlavní scénarista, jako ten showrunner, je tam zaměstnaný nějaký člověk od Billions, což je teda seriál, ze kterého jsem nikdy nevydělal ani epizodu, takže vůbec ne. netuším, jaký to je.
1: Asi, já si myslím, že to není zlí, ale asi jako, to nemůže být extra dobrý, protože
0: to už bychom o tom věděli. Jasně. Tak snad budeme doufat, že tady bude mít hlavní slovo Denny a nebude mu do toho někdo příliš, příliš mluvit. Takže jo, další zajímavá minisérie Opravdu žijeme v době, kdy ty streamovací služby nám toho nabízejí hromadu a my se samozřejmě těšíme na další takhle zajímavý přírustky. A pojďme teda na tu finální novinku, kterou jsme vám inzerovali už v titulce a my jsme na to teda jako zvědaví, co z toho vyleze. A teď jsme se vlastně v noci na dnešek čerstvě dozvěděli, že Jared Leto se vrátí jako Joker, a to v režisérském sestřihu Justice League Zaka Snydera. V té Justice League, o který se předtím tolikrát říkalo, že existuje Snyder Cut a že už je dávno hotový a, a tak dále a tak dále, tak pak se samozřejmě tedy ukázalo, že Zack Snyder bude dotáčet ještě další scény a v těch scénách bude dokonce i přidávat postavy, které původně v tom filmu vůbec nebyly a jednou z těch postav je právě Joker v podání Jareda Leta. Zack Snyder předtím na sociálních sítích jako vyjádřil už jako snad několikrát ten obdiv vůči tomu zpracování nebo tomu podání toho Jokera, který Jared Leto nabídl. A myslím si, že ta, ta postava je přesně takový ten, ten styl, takový ten výrazný vizuální styl, který Snyderovi sedí, takové to temné, brutální podání takže a- asi by to mohlo být něco, co bude zapadat do toho jeho světa, nevím.
1: Taky nevím, já, to, já v to nevěřím. Jakože, já nevím teď, že ten Snyder Cut, mi jako, dobře, jako doufal jsem, že to dopadne dobře. Nemyslím si, že to bude zachránit. Teda pro mě osobně byl Just Teda jako katastrofa největšího kalibru. Já, jsem, já to fakt nemám rád ten film. Já jsem se u toho nudil jako, asi víc než už jakékoliv jako mi upřímně. A nemyslím si, že to bude zachránit, že to půjde zachránit, hmm. ale to je jako jedna věc. A už si vůbec nemyslím, že to zachrání zrovna letů v Joker, který byl na, té, na tom Suicide Squad hodně kritizovaný, mi přijde. A to měl hodně málo, jako strávil hodně málo času na té obrazovce. Vím, že jako všichni vidíme prostě jako toho Joker, jako toho Joaki na Phoenixe, toho Heata Ledgera a... Jako, a je to, těžký, je to těžké srovnávat, ale mně se fakt nelíbilo toho zpracování. Mně přišlo, že tu, že tu postavu nepochopil,
0: že... Tak, teď se jsi mi seknul. Zkus se... Já počkám chvíličku, jestli se nám Prokop připojí odpojí, tak já ho zkusím takhle... Já ho zkusím odstranit. Snad se nám Prokop brzo přidá zpátky. Uvidíme, jestli to pomůže tak zatím tam máme Černo, tak možná pokud kdokoliv, cokoliv z vás má k té nový Justice League a tomu obsazení toho, toho Jardleta, tak sypte to, sypte to do komentářů. Já opravdu jsem z toho takový jako rozpačitej, nejsem si úplně jistý, kolik vlastně by ta postava mohla dostat prostoru v tom, v tom chystaném snímku nebo lépe řečeno v té chystané minisérii, která se nakonec z té Justice League má stát, ten film už je přece jenom jako opravdu plný řady nejrůznějších postav je tam ústřední příběh který je potřeba zpracovat, který mu je potřeba dopřát co nejvíc prostoru nejsem si úplně jistý kam vlastně přesně by tam měl ten Joker zapadat nejspíš jenom do nějaké flashbackové scény nebo do nějaké temné, temné vize, kterou by ten Joker vlastně, nebo kterou by Batman mohl v tom filmu mít. Takže pravděpodobně to bude spíš nějaký takový jako kamel, pomrknutí pro diváky. Ale uvidíme, co z toho vyleze. V tuhle chvíli se ty bonusové scény pro, pro tu Justice League vlastně natáčejí. A... Eh, a kromě toho Jared tam tam teďka víme, že se vrátili na plac taky Beneflek přidal se tam taky Ray, Ray Fisher, který hraje tu postavu Cyborga. A opravdu teda se dotáčejí úplně z brusu nové scény, který, který by měli nějak, nějak důkladněji důkladněj rozšířit ten příběh. Já promiňte, že jsem takový rozhozený, snažím se tady zpátky vrátit Prokopa do, do vysílání, snad se to podaří. Ale zatím teda na něj čekáme. No, takže opravdu teda Justice League bude ještě rozmáhlejší, ještě rozsáhlejší, dotáčí si nové scény a v jedné z těch scén se objeví i Jared Leto, nebo možná v několika scénách se objeví i Jared Leto jako, jako Joker. Hele, vypadá to, že Prokopu se nám tady vrací tak, zkusíme to. Jo, snad dobrý. Zkusíme to. Vypadá to dobře. Tak uh, Matuš je tady stále s námi v chatu, tak ten nám skazuje, že Heath Ledger je pro něj osobně jediný pravý Joker. Uh, jo, já ho mám taky jako nesmírně rád a taky uh, asi leto. Tenkrát, když se objevily takový ty první fotky, tak jsem byl rozhodně hodně zvědavý na, na, to, na to provedení, na to zpracování, jaký ti filmaři vlastně využijí. Uh, pak, co si vzpomínám, tak ve filmu Justice League mě nějak zvlášť, to jsem mě tenkrát nevadil, jsem jeden z mála lidí, který, just, teda to, to kecám, Suicide Squad, sebevražený lidí, jsem jeden z mála lidí, které ten film Suicide Squad nějak zvrášť neurážil, ale dneska si z něj nepamatuju prakticky vůbec nic a výkon Jareda Leta vlastně taky ne, takže asi je mi to fakt jako celkem jedno, že se tady ta postava ještě vrátí. Možná je to skoro i na škodu, protože, jak jsem říkal, těch příběhových linek tam bude opravdu hodně. Uh, a tohle to bude jenom dál rozmělňovat. Tak a teďka mám pocit, že Prokop nám stejně zase znova zmrznul. Je to tak, Prokopé? Prokop nám zase znova zmrznul. Vypadá to, že asi nevím v době pandemie, pandemie jsou ty, ty linky úplně přetížené, vytížený, takže já už to asi začnu pomaličku uzavírat ten dnešní podcast, než mě taky skolí problémy s připojením. Na závěr už jenom nějakých pár krátkých typů na zajímavé věci, které můžete i z doma, z doma vidět. Už jsme zmiňovali tu Emily v Paříži, za mě průměrná věc, ale příjemná, oddychová, romantická komedie, klidně to zkuste. Šikácký tribunál jsme taky zmiňovali už podrobněji historický drama od Arona Sorkina, skvěle napsaný, vypjatý soudní scény, perfektně podaný, perfektně podaný dialogy rozhodně doporučuji všem příznivcům americké historie Arona Surkina, boji za lidský práva, zajímavá záležitost. Konečně jsem dokoukal sérii Konečně jsem dokoukal sérii Free Days, třetí den, myslím, že byl český distribuční název, to má v nabídce HBO, je to taková ta záhadologická minisérie v hlavní roli s Judem Judem Law a Naomi Harris. Má to atmosféru opravdu takového kultovního prostředí, kde se se dostáváme na tajuplný ostrov poblíž Velké Británie, kde u vlastně odříznutá komunita místních obyvatel žije takovým specifickým oseměným životem, kdy uctívají staré speciální pseudokřesťanské, pseudonáboženské rituály. Do tohoto prostředí se dostává ten, ten představitel v toho Judalo a pak samozřejmě na tom odříznutém ostrově se děje celá řada zvláštních věcí. Teď už je ten, ta, ta minisérie rozuzlená, má to šest epizod za sebe to doporučuji, velice pří, příjemná záhradologická věc. Opět tady máme Prokopa, zkoušíme ho ještě jednou uh, přidat. Já, už dávám jen, já dávám už jenom závěrečný tipy na, na to, co si můžou diváci pustit a uh, možná máš ty pro divák nějaký zajímavý tip, než nám zase vypadneš.
1: No snad už ne, uh, určitě mám. Uh, a teď by... jsem se hodně teda dostal do televizní tvorby, a upřímně, už jsem to, už jsem to psal minulý stream do toho chatu, ale naprosto jsem se zamiloval do té nové miniserie od HBO Jsme jsme? We mm-hmm. are, we are, teďka v úterý vyšel nový díl a mně přijde, to, že s každým dílem jste jako jen, jenom lepší a lepší. Já už jsem to tady plně jenom popisoval, ale nová minisérie od uh, Luque Guadagná, uh, režiséra Dej mi své jméno, nebo nové Suspírie. Teďka budeme mít, myslím, že Scarface, ten remake Scarface si vezme na starost a je to jako miniserie hlavně o dospívání, o nějakém nalézání vlastní identity a takových věcech. Je to skvělá věc, výborná režie, příběh skvělý, postavy skvělé. já nemůžu to vynachválit podle mě jako nejlepší seriále točka určitě. A jako není to pro všechny podle mě teda, je to hrozně, jako, je to hrozně, pomal, je to hrozně pomalá věc. Je to hodně, je to od hodně, ten střih tam může někomu vadit celkem, je to jako zajímavý prvek celkem, že se tam minimálně pětkrát za ten díl stane, že tam ta scéna jak kdyby zamrzne uprostřed pohybu kamery a člověk vlastně neví, jestli mu zamrzla televize nebo jestli uh, to je ten střih, ale pokaždé to je teda ten střih a je to hrozně zajímavý a celkově miluju to. Chybí ještě čtyři díly a
0: těch, moc se těším, jak to dopadne, no. Já mám louku Guvara, nyní já rád, takže si to budu muset taky co nejdřív doplnit. Eee, ještě nějaký další zajímavý tip e, bys tam měl pro naše diváky a posluchače?
1: No, začal jsem to už, jako, je to starý, už teďka spíš jako zbytek doháním, e, dívám, začal jsem se dívat na The Haunting of Hill House, mm-hmm, tam je to Bly Manor, je teďka na Netflixu a chci se na to podívat, vím, že e, to je jako oddělené od sebe, ale stejně jsem se chtěl podívat na, te, na tu jedničku a se, co mám o to tak a... Ty první Prokop, dva
0: byste zase... teda jako zajímalo mě to, ale nějak mě to nebavilo. Tak, já tě poprosím, a abys všechno... Tím, Vydrž, Prokope, já tě poprosím, abys všechno o tom Hill House zopakoval znovu, protože znova se Určitě. s nám tam giganticky, giganticky
1: seknul. Tak to promiň. Tak uh, teda uh, jsem se začal dívat na The Houncing of Hill House, uh, což je jako kdyby, řekněme, první série, jako celé te, nějaké té ságy The Hunting. Teďka je jakoby, druhá, která se jmenuje uh, The Houncing of Bly Manor, což, jakoby, jsou to dva oddělené příběhy, vlastně dva seriály, ale to pod jednou značkou. A The Houncing of Hill House, Hill House je teda takový ten klasický příběh o jako strašidelném domě, s tím, že se to ale prolíná jakoby, tam dvě časové období, že v tom strašidelném domě jsou teda děti, jakoby, děti a jejich dospělé verze pak řeší následky to, co se jim tam stane. Viděl jsem teda první dva díly, teda první dva díly jsem viděl, které se mi teda vůbec nelíbily moc, takový průměr, no. jako nic moc. Uh, ty, ty, to, je právě, to byly ty první dva díly, ty jste mi přišli takový jako průměr, jako, no, jako dobře chápu, asi jako naděje nějaká, jo, fajn, ale ty první dva díly jsme nelíbily, ale teďka jsem viděl teda třetí a čtvrtý a ty se mi naopak už začal líbit moc. Uh, právě jsem zjistil, že se tam jako ten prvek, že tam jsou schovaní ti duchové v těch, v těch stínech a jako někde v pozadí, které, které, jako, což jsem nevěděl do té doby, než jsem právě se díval minulý, minulý týden na ten stream, když jste to říkali, a pak hmm. jsem to začal hledat, a najednou to mě začalo bavit moc teda, začal mě bavit i víc ten příběh, už mě přijde, že, jako, že to je lepší, je to strašidelnější a je to zajímavější a už mě to baví moc Tak
0: my jsme se, my jsme doma právě teďka nedávno dokoukali to záhadné sídlo Bligh, tu druhou sérii. Myslím si, že za mě teda Hill House je lepší. Líbí se mi i první dvě epizody. Teďka po nějakých několika letech si to pouštím celý znova. Pořádně to baví, neskutečně užívám si to, doporučuju to všem. I když je teda pravda, že to vyprávění je relativně pomalý v těch prvních dvou epizodách. A ten seriál je do velké míry prostě rodina, sága, rodinný mm-hmm. drama. Není to úplně taky ten horor na první dobrou, ale celý je to opravdu o tom, abyste roz... Klíčovali ty jednotlivé složité vztahy v té rodině a zžili se nějakým způsobem s tou rodinou. A i na po druhý si teda užívám strašně moc ten Hill House. A abych teda krátce odskočil k tomu záhadnému sídlu k té nový série, tu jsem teda viděl celou, ta je zase daleko víc stylizovaná do gotický romance. Takže kdo jste viděl třeba purpurový vrch od Guillerma del Tora, nebo Teďka mně nenapadá žádný, žádný dobrý příklad, ale zkrátka dobře jsme, devat, no to bych kecala. tyhle ty gotické romány bývají, ano, většinou zasazené právě do 19. století, a tady jsme na konci 80. let na britském Benkovi v opuštěném starém sídle, kde se americká pečovatelka chůva musí starat o dvě místní anglické děti, o, o, o dva syrotky, kteří přišli v tragické nehodě, v tragickém neštěstí o své rodiče a samozřejmě, jakož to tak bývá, na v tom starém panství se dějí záhadné a tady úplné věci. E, obecně se říká, že ten, ten druhý seriál, to záhadné sídlo Bly, že je méně strašidelný než ten, ten Hill House. E, mně to přijde zhruba tak plus minus, asi stejně strašidelný, a, ale si, užíval jsem si i tu druhou sérii. I když opravdu ten Hill House mě víc, bavili mě tam víc ty, ty, ty postavy, a ty provázané rodinný vazby. I, i, I mě tam bavil víc ten z ten toho vyprávění, kdy opravdu daleko více přeskakuje mezi těma časovými rovinama. Ta navazující série je v tomhle směru o něco umírněnější, i když teda taky tam nahlížíme na ten příběh z několika různých úhlů pohledu a postupně rozplétáme některé ty prvky, které jsme třeba v těch prvních epizodách nechápali, a pak v těch pozdějších epizodách vlastně zjišťujeme, co to vlastně bylo. A, a ve finále to vlastně, jak už jsem říkal, taky, taky velice fajn, i když opravdu ta, ta gotická romance není úplně můj, můj vlastně žánr, protože opravdu ta, ta klíčová věc je tam taková ta něha ta, ta z, toho, z toho romantického splynutí. což je jakoby velice fajn věc, ale ty vypjaté emoce v tomhle hausu jsou zkrátka dobře víc můj mm-hmm. šalek člověk. Takže doporučuji obě dvě tyhle ty věci. Tak. tak a koukám, že se nám tady e, připojil někdo velice, velice chytrý do komentářů, říká si zpětná odezva a říká, že dvě děti kecají o filmu, e, který viděli pár set filmů. No tak jo, tak děkujeme zpět na odezva. <laughs> tak já myslím, že na tomhle to klidně můžeme ukončit, jestli tam nemáš nějaký další, další seriálový nebo filmový tip. A my samozřejmě děkujeme. A my samozřejmě děkujeme, děkujeme našim běžným divákům a posluchačům, kteří se neschovávají za nějaký uh, takovýhle smyšlený přezdívky a normálně tady se nám přišli pokecat. Díky za tak to. Konstruktivní kritika se vždycky hodí, že <laughs> Tak, to tak bývá. Mějte se krásně, díky, že jste tady s náma byli. Za týden se vám zase přihlásíme, jako vždycky si nás pětně můžete najít na, na YouTube, na Seznam TV, naladit nás můžete na podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, klasicky jsme u nás na webu, fandíme CZ. tam jsme s váma každý den, vlastně od rána až do večera a sledujte nás taky na Instagramu, na Facebooku, kde jsou vždycky ty nejnovější podrobnosti. Mějte se krásně, čau.
1: Ahoj.